0: Aleluya, vamos a seguir con el tema Cuántos están disfrutándolo, aclarando muchas dudas He oído que, 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 que verdaderamente está bendiciendo muchas personas Por las dudas y los vacíos que puede crearse No debemos tener vacíos en cuanto a nuestra fe Y en cuanto a quién es el Señor que servimos Amén Gloria a Dios Gálatas 4.4 dice, vamos a verlo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Otra vez, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley te Le damos gracias Señor por tu palabra en esta noche Usa este vaso de barro, clarifica vacíos que tengamos Ayúdanos Señor a tener una fe clara y nítida de quién eres tú Señor Para que sepamos la grandeza y el poder que hay solo en ti en el nombre de Jesús revela tu nombre A todo aquel que no tenga la revelación Todos dicen amén Gloria a Dios, tengan onda y se sientan Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo El término, vamos a hablar del término El Hijo de Dios Que leemos tanto en la Biblia, cierto Que a veces le puede causar a uno eh, Duda porque habla del Hijo de Dios referente a nuestro Señor Jesucristo Ya, ya hemos estudiado en, 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 en semanas pasadas que Jesús es Dios, amén Y que Él tenía doble naturaleza humana y divina, amén Entonces hoy vamos a estudiar a fondo su naturaleza humana Digan su naturaleza humana y lo que enseña la Biblia sobre el concepto del Hijo de Dios, para que cuando usted lea y vea el Hijo de Dios, sepa de qué se trata, de qué habla la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Primero vamos a ver cuál es el significado de Jesús y Cristo. ¿Qué quiere decir ese nombre, Jesús, y ese título o término, Cristo? Jesús en el griego quiere decir Josué. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué quiere decir Jesús? Lo que significa Jesús en griego. Significa Jehová Salvador. Si me pueden ayudar los que están en el computer, de poner ahí en, el, en las pantallas: Jesús igual Jehová raya Salvador. Gracias. Digan todos Jehová salvador ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento Que se hizo hombre y nos salvó ¿Me está escuchando? Todo en la, en la Biblia y en la, en la antigüedad Los nombres tenían un significado Amén Y el nombre de Jesús no fue eh, puesto a la deriva, sino tenía una significancia especial Por eso José, Jesús quiere decir Jehová salvador Jesús es nuestro Dios, el Jehová del Antiguo Testamento Que vino a salvarnos Es el nombre que Dios eligió para su Hijo El nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer A sí mismo en el Nuevo Testamento ¿Cómo es ese nombre? ¿Qué quiere decir? Amén, Jehová Salvador Jesús es el nombre Que recibió por herencia Vamos a ver Hebreos 1.4 Vamos a leer Hebreos 1.4 A ver qué nos dice Dice, hecho Refiriéndose al Señor Tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso quiere decir Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Se le olvidó? Jesús quiere. ¿Qué quiere decir Cristo? En griego, en, en hebreo quiere decir Mesías, que significa el ungido. Entonces Jesucristo es Jehová, Salvador, el ungido, el Mesías. Amén. Cuando vemos la palabra Cristo que es un título y no es un nombre, Jesús es el nombre, Jesús el Mesías o Jesús el Cristo. Pero sin embargo, eh, Cristo, la palabra Cristo se usa muy frecuentemente como un nombre para el Señor Jesús Ya que Jesús es el Cristo, el Mesías ¿Me está escuchando? Y es un, dos nombres que se pueden intercambiar Y se refieren a la misma persona Amén Ahora, referente al Señor que tenía doble naturaleza Y la tuvo como ningún otro ser humano la tiene Una naturaleza es humana o una naturaleza de carne. Y la otra naturaleza es divina o espíritu. ¿Entienden? Humana o carne o divina o espíritu. El Señor tenía doble naturaleza. Jesús era a la vez totalmente hombre y totalmente Dios. Solo Él puede hacer eso. El nombre Jesús se refiere al Espíritu Eterno de Dios Padre, residente en la carne. Vuelvo y lo repito, el nombre de Jesús se refiere al Espíritu Eterno de Dios, el Padre, residente en la carne. Nosotros podemos usar el nombre de Jesús para referirnos a cualquiera de sus dos naturalezas, divina o humana. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, decimos que su carne murió en la cruz. Amén. Cuando decimos que Jesús vive en nuestro corazón, queremos decir que, ¿qué? que su Espíritu, que el Espíritu Santo del Señor está dentro de nosotros. Digan todos, doble naturaleza. Como, como hombre, el Señor. Nació como un niño, pero como Dios Él existió desde la eternidad ¿Me escucharon? Como hombre Él nació del vientre de María como un niño Pero como Dios Jesús existe, existió desde la eternidad Como hombre Él fue tentado por el diablo Pero como Dios Él echó y echa fuera demonios Como hombre Él tuvo hambre pero como Dios, Él es el pan de vida. Como hombre, Él tuvo sed, pero como Dios, Él, el único que da agua que salta para vida eterna. Como Dios, como hombre, Él se cansó, pero como Dios es el único que te puede dar descanso. Si aún no tienes descanso en tu alma, el Señor quiere darte ese descanso que tanto anhelas cuántos tienen descanso en el Señor, a cuánto el Señor le ha dado descanso en su corazón. Vamos a darle un aplauso. Como hombre, el Señor durmió durante la tempestad, pero como Dios, Él calma la tempestad. Como hombre, Él oró, pero como Dios, Él contesta y contestó y contesta a toda oración. Como hombre, Él fue azotado. Pero como Dios Él sanó y sana a los enfermos Me está escuchando doble naturaleza humana y divina Como hombre Él murió en la cruz Pero como Dios Él levantó su propio cuerpo Al tercer día de entre los muertos Está entendiendo la naturaleza del Señor Cuando uno entiende esto entiende la obra de Dios en Jesucristo y uno se da cuenta que no son tres dioses, que es un solo Dios manifestado en tres. Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu en la santificación. Como hombre el Señor fue el sacrificio por el pecado tuyo y mío, pero como Dios Él perdona todos los pecados. Como hombre, Él tal vez no sabía todas las cosas porque estaba limitado a su mente humana, pero como Dios, Él sabía y sabe todas las cosas. Como hombre, Él no podía tener todo el poder, pero como Dios, Él se paraba y le hablaba la tempestad y la tempestad le hacía caso. Como hombre, Él se hizo inferior a Dios pero como Dios, él, él era igual que Dios porque Él era Dios manifestado en carne Finalmente como hombre, Él fue siervo Pero como Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores Entonces usted, yo, cualquier persona puede resolver cualquier duda que tenga cuando lee la Biblia y cualquier pregunta que le venga a la mente Acerca de la Deidad de Dios Si comprende esto que acabamos de leer Que la naturaleza dual del Señor Jesucristo Entonces cuando lea, mire a ver Si está hablando como hombre o está hablando como Dios ¿Me está escuchando? Aleluya Siempre que leemos la Biblia debemos determinar si le está describiendo al Señor como hombre o lo, es, o lo está describiendo como Dios Para que uno no tenga ningún desfase También cuando Jesús mismo <coughs> habla en la Escritura Debemos determinar si Él habla que Como hombre o como? como Dios Entonces debemos saber que hay dos naturalezas y Pero no debemos pensar en dos personas porque no hay dos personas, ni hay dos dioses, sino debemos pensar en espíritu y en carne, digan en espíritu y en carne, no son dos personas, es una, no son dos dioses como la, la Trinidad, la Santísima Trinidad dice que enseña que son dos dioses, dos personas distintas, eso no es cierto Uh, y a veces es fácil confundirse, especialmente cuando la Biblia lo describe actuando en ambos papeles. En un momento él está actuando en ambos papeles, en ambos roles, en el mismo historia bíblica. Por ejemplo, él podía estar durmiendo en un minuto y al siguiente momento ponerse de pie y hablarle a la tempestad. ¿Se da cuenta usted la doble naturaleza que él tenía? Y la, la naturaleza humana, él, la, él la, la recibió de su madre, la Virgen María. Amén. ¿Para qué? Para recibir carne y sangre, para poder morir en la cruz del pecado. Entonces, el Señor podía hablar como hombre en un momento y al siguiente momento hablar como Dios. Amén. Sin embargo, debemos recordar que Jesús es completamente Dios y no es un como muchos dicen, solamente un hombre ungido. Entonces, a la misma vez, Él era totalmente hombre y no simplemente una apariencia de hombre. Algunos creen que Él era simplemente un hombre ungido, una persona ungida por el Espíritu Santo. Esto es erróneo. Otros dicen que Él era de la misma esencia del Padre, pero... Que no era el Padre Pero un subordinado del Padre Un Jehová Junior Jesús no es ningún Jehová Junior Jesús es el Padre hecho carne Jesús es totalmente Dios Porque en Él habita corporalmente Toda, toda la plenitud de la Deidad Y vosotros dice Pablo Estáis completos en Él él es la cabeza de todo principado y potestad Entonces Jesús era totalmente Dios ¿Desde cuándo? Desde el principio de su existencia humana Cuando nació de la Virgen María Amén Él tuvo una naturaleza humana completa Digan completa Pero sin pecado Humana y divina a la vez. ¿Está entendiendo? Jesús era humano y divino a la vez. Esto es lo que la, la escritura enseña. Y no podemos separar las dos naturalezas en su vida terrenal porque iban juntas. Amén. Es evidente que Jesús tuvo una voluntad, una mente, un espíritu. Un alma y un cuerpo humano Pero también igualmente es evidente Que Él tuvo la plenitud De la Deidad de Dios Residente en su cuerpo Lo vemos Levantando enfermos Perdonando pecados Alimentando a la multitud Con un par de peces y un par de panes Lo vemos haciendo milagros Que nadie puede hacer Porque Él era Dios manifestado en carne Cuántos dicen Gloria a Dios entonces su espíritu humano y su espíritu divino eran inseparables El espíritu divino pod podría separarse del cuerpo solamente por la muerte Ojo, pero su humanidad era más que un cuerpo humano con Dios adentro Jesús tenía la naturaleza de Dios dentro de Él Repito, Jesús tenía la naturaleza de Dios Dentro de Él Él poseía el poder, la autoridad Y el carácter ilimitado de Dios Él podía llamar ángeles del cielo Y destruir el mundo y Él volverlo a crear Amén Él actuaba desde un papel humano A un papel divino Totalmente Pero las dos naturalezas divinas humanas No estaban separadas en Él Aunque Él tuvo una naturaleza humana completa Él no tuvo la naturaleza pecaminosa De la humanidad como nosotros caída Ni Él tuvo una naturaleza pecaminosa ni, Nunca hubo pecado en Él Vamos a ver Hebreos, Hebreos 4.15 A ver qué nos dice Hebreos 4.15 Dice porque no tenemos que Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza de carne pero sin pecado. Qué versículo tan poderoso, ¿no? O sea que que, el, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Usted y yo tenemos debilidades. Él las conoce porque Él las padeció en carne propia, porque Él mismo fue tentado, dice, en todo, según nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Entonces, si usted tiene debilidades, más bien, más bien dicho es Sus debilidades deben ser puestas en las manos del Señor porque Él las entiende No se sienta mal porque usted tiene debilidad en esto, debilidad en lo otro Solo póngase en las manos del Señor que Él comprende lo que usted está enfrentando Somos humanos, tenemos debilidades en esto y lo otro Hablemos con el Señor, Él nos va a entender pidámosle ayuda Dije pidámosle ayuda al Señor No importa la necesidad, la debilidad que usted tenga Pídale ayuda, el Señor le va a dar fortaleza ¿Me está escuchando? No lo deje como un secreto personal suyo No lo deje guardado allá en el fondo de su corazón Más bien hable con el Señor Y Él entenderá su situación Amén dígale Señor, mira mi debilidad, estoy sufriendo con esta debilidad, yo estoy pasando situ situaciones difíciles por esta debilidad que tengo, ayúdame Señor y Él te va a ayudar, fortalece mi debilidad o mis dudas. Entonces tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros, sí. qué lindo, ¿cierto? Sí. Saber que servimos a un Dios que puede identificarse, y entendernos en nuestras debilidades Porque Él también fue tentado en todo Según nuestra misma semejanza Pero sin pecado Vamos a ver primera de Pedro 2.22 Dice el cual no hizo pecado Ni se halló que engaño en su boca Entonces servimos a un, a un Dios que es es mere, mere, ¿cómo se dice merecedor de toda nuestra alabanza entonces ya que Él no tuvo un Padre humano no lo tuvo entonces Él no heredó una naturaleza pecaminosa de Adán como usted y yo, al contrario, el vino, dice la Biblia, como el segundo Adán, con una naturaleza, todos digan pura, santa e inocente, como Adán la tuvo desde el principio, amén. Vamos a ver Romanos 5.12, vamos a leer estos versículos importantes, Y dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno cuando nace, nace en pecado, heredado de nuestro Padre Adán. Entonces todos somos pecadores, todos necesitamos perdón de Dios Dije todos necesitamos perdón de Dios Todos necesitamos el perdón de pecados en nuestras vidas Todos re necesitamos remisión de pecados Y dice cuarenta y o oh, oh 13 más bien dice Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa el pecado O no se inculpa de pecado no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Pero el don no fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel uno Murieron los muchos, o sea la transgresión de Adán Murieron los muchos Abundaron mucho más Para los muchos la gracia Y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Y con el don No sucede como en el caso De aquel uno que pecó Porque ciertamente el juicio Vino a causa de un solo pecado Para condenación pero el don vino a causa de muchos De muchas transgresiones para justificación Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia Y del don de la justicia La única esperanza del Señor en nosotros él es nuestra única esperanza Y continúa diciendo Así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres Porque por la transgresión de Adán Somos condenados todos a muerte A menos que por medio de la fe en Jesucristo Y la remisión de nuestros pecados Recibamos perdón de pecados y la vida eterna ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Entonces por la transgresión de uno vino que la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida ¿Sí ¿Está entendiendo lo que está leyendo? ¿Tres aménes? Los demás están ¿Ah? Si ¿Sí estamos en la misma página o no Ok versículo 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la que obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracia le damos a la gracia que no es conseguida por el Señor. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Un aplauso al que vive. El Señor tuvo una naturaleza humana completa, digan completa, pero sin pecado. La Biblia lo indica que Jesús tuvo una voluntad humana, así como también tuvo una voluntad divina. ¿Quieres ser salvo? Pues Conforme a tu fe recibe la sanidad y la salvación Le decía la gente Él oró en una ocasión al Padre diciendo No se haga mi voluntad sino la tuya Ahí demuestra la existencia de dos voluntades Él no vino no para hacer su propia voluntad no humana Sino para hacer la voluntad de su Padre, la voluntad divina que estaba en Él ¿Comprende usted eso? Jesús no se le olvide, era totalmente humano Si no aceptamos esto entonces Estas referencias bíblicas acerca de sus tentaciones él fue Cuando Él fue tentado pierden sentido para nosotros Él fue totalmente humano Amén. También perdería todo sentido la agonía, el dolor que Él recibió en el Getsemaní cuando fue crucificado. El libro de los de, de los Hebreos nos enseña que ya que Jesús fue tentado, tal como nosotros somos tentados, Él mismo califica como nuestro sumo Sacerdote y nos comprende perfectamente y nos ayuda en todas nuestras debilidades. ¿Me está entendiendo? Vuelvo y repito: ponga todas sus debilidades en el, las manos del Señor. Pida la ayuda al Señor. Está en algo, hable con Él. Diga, Señor. Yo estoy realmente teniendo problemas en esta situación. Necesito tu ayuda. Fortaléceme en este punto en este sentido. No calle, hable con el Señor. El Señor comprende nuestras debilidades. Él pasó por todo. Dije, Él pasó por toda debilidad. Vamos a ver Hebreos 2.17. Hebreos 2.17. Dice Pablo a los Hebreos, dice, por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser qué misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Qué versículo tan poderoso, ¿no? Él debía ser semejante en todo a sus hermanos para poder tener la misericordia y ser el fiel sumo sacerdote para expiar, o sea perdonar los pecados nuestros Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue fue que en según nuestra semejanza pero sin pecado Hebreos 5.7 Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte en su humanidad fue, fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo Por lo por lo que padeció Aprendió la obediencia Amén Qué bonito no Debemos aprender la obediencia Estos versículos no, no presentan Un retrato de alguien que no podía Ser afectado por las emociones, el temor o la duda, pero presenta a alguien que poseía las características de, de, de sentir emoción, temor y duda. Esto nos muestra que el Señor fue muy hombre y tuvo que someterse Él a esa voluntad humana o mejor dicho, tuvo que someter la voluntad humana al Espíritu Eterno. Me está escuchando, está entendiendo Por eso la humanidad de Cristo Jesús Oraba, lloraba por Jerusalén Aprendía obediencia y también sufría Pero por otro lado la naturaleza divina Estaba en control de todo Porque Dios era fiel a su propio plan ¿Pero qué pasó? La, la naturaleza humana tuvo que aprender, todos digan aprender, obediencia al plan divino de Dios. Únicamente Él siendo humano podía ser el verdadero sustituto para nosotros con su muerte. Por eso Él tuvo que ser totalmente humano. Dios se hizo humano a través del Señor Jesucristo Y así pudo Él calificar Para ser nuestro Redentor A Él sea la gloria Diga a Él sea la gloria Siempre cuando leemos la Biblia Y el término Padre Todos digan Padre Se refiere a Dios mismo Dios en toda su Deidad, cuando leemos Padre, ¿cierto? Cuando hablamos del Espíritu Eterno de Dios, queremos decir que Dios mismo, que Él es, que, que el Espíritu Eterno es el Padre, uno solo. Entonces cuando uno dice Dios Padre, es aceptable y es bíblico y lo podemos usar para referirnos a Dios Dios Padre, ¿Me está escuchando, Tito mismo, el libro de Tito, allá en Tito 1.4 dice, menciona este término Dios Padre, dice a Tito, verdadero hijo del en la comun, común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Sin embargo, Dios Padre sí es bíblico, sin embargo, la, el término Dios Hijo, diga Dios Hijo, no se usa ninguna vez en la Biblia. Dios Hijo no es un término bíblico, ni es un término correcto. Porque el Hijo de Dios, cuando decimos el Hijo de Dios se refiere a... A la humanidad del Señor Jesucristo Entienda eso Cuando decimos el Hijo de Dios Se refiere a qué? A la humanidad del Señor Jesucristo Por eso Dios Hijo No es un término correcto Amén La Biblia Define al Hijo de Dios Como ese niño que fue nacido De la Virgen María Y no como el Espíritu Eterno De Dios Me estás entendiendo entonces, Dios Hijo no es un término bíblico y no hay que usarlo. La Trinidad enseña que hay que existen tres personas en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero ese término Dios Hijo no es bíblico. ¿Me ¿Está escuchando? Lucas 1:35 Dice, el ángel hablando, respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios, digan Hijo de Dios cuando usted lea en la Biblia Hijo de Dios Se refiere solamente a la naturaleza humana Diga humana O puede referirse también a Dios manifestado en carne Está escuchando Es decir la Deidad La Deidad de Dios en la naturaleza humana Eso quiere decir que Hijo de Dios Entonces no, Cuando lea Hijo de Dios no se deje confundir Está escuchando, porque se refiere que a la naturaleza humana solamente O oh, Dios manifestado en carne O sea a la Deidad de Dios en la naturaleza humana Amén Sin embargo Hijo de Dios Nunca significa solamente Espíritu de Dios Nunca debemos usar el término Hijo Aparte de la humanidad del Señor Jesucristo El Hijo es la humanidad, ¿cierto? Hijo de Dios es la humanidad Se refiere a la humanidad del Señor Por eso esos términos Hijo de Dios, Hijo de Hombre o Hijo son términos apropiados y son bíblicos Pero refiriéndose solamente a la humanidad De nuestro Señor Jesucristo Amén, estamos aclarando dudas, ¿cierto? Vacíos Sin embargo hermanos, amigos El término hijo, el, el término perdón Dios hijo es un término inapropiado y extra bíblico, erróneo no concuerda con las escrituras ¿cuál es? Dios Hijo por ejemplo cuando la gente dice refiriéndose a la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está hablando un término no bíblico amén Nunca debemos decir Dios Hijo porque no es que bíblico, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios no es una persona aparte o distinta de la Deidad, muy importante que entienda usted eso Repito, porque el Hijo de Dios no es una persona aparte, separada o distinta de la Deidad los que creen en la Trinidad de Dios dicen que son disque tres personas distintas, pero disque un solo Dios verdadero. Amén. El hijo no es aparte. No. No hay tres personas distintas, sino que él es la expresión física del Dios único. Amén. No hay tres personas distintas Sino que el Señor Jesús Es la única expresión física Del Dios de la gloria Un aplauso al Señor O sea Que Él es la manifestación Del Dios en carne Alabado sea su nombre Dije alabado sea su nombre Colosenses lo dice que el hijo es la imagen del Dios invisible ¿no lo ha leído? Colosenses 1.13 creo que es vamos a verlo dice que el, el hijo es ¿qué? la imagen del Dios invisible el cual dice nos ha ah, no es ese Colosenses 1.13 creo que es ese ¿Cuántos dicen amén? No me queden muy calladitos porque se me duermen. Gloria a Dios. ¿Cuántos tuvieron un buen día hoy? ¿El resto malo? Creo que es uno, Sí, trece, quince. Trece dice el. Perdón, uno, quince. Pero vamos al 13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas Todas las cosas de Jesucristo Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, dominios Sean potestades Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, oh Colosenses qué buen libro Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Un aplauso al Señor Entonces el Hijo Es la imagen de quién? Del Dios invisible Hebreos 1, 2 y 3 Vamos a verlo Los versículos están rápidos hoy En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él no solamente es la imagen del Dios invisible, sino es la imagen misma de su sustancia. Y él en él habita corporalmente que toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Entonces, Jesucristo no es una persona en una supuesta santísima Trinidad. No. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? amén. La Santísima Trinidad, ya, ya lo vimos la vez pasada, fue creada por el hombre 320 años o 25 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. La Trinidad no, la, la palabra Trinidad no existe. ¿Alguien se ganó el carro o no? ¿Dónde están las llaves? nadie se ha ganado el carro alguien trató alguien trató aquí hemos tenido gente que trata y llegan desilusionados al siguiente servicio y... pero leyeron la Biblia aleluya más sabe el dice que más sabe el, el diablo por viejo que por diablo gloria a Dios será que a Aparece la palabra Trinidad en la Biblia ¿Será? Estoy haciendo preguntas Usted responde Menciona la Biblia que hay tres personas distintas en la divinidad Se refiere la Biblia al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo Cuando Mateo 28.19 usa los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo Está queriendo decir que hay tres personas separadas Y distintas en la divinidad de Dios no. no ¿Esos son qué? Títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo son qué? No son nombres Son oficios diferentes Con relación de Dios a la humanidad Pregunto Usa la Biblia la palabra tres en referencia a Dios ¿Sí? En un versículo ¿Qué es el, eso, uy, uy, eso, ¿dónde es el versículo?, ¿cuál?, póngamelo allá, Juan 57 7, el hermano Farú me lo envió en un mensaje hoy por texto, ¿no?, ¿no fue ese que enviaste?, ¿ah?, porque él, él está estudiando y dice wow confirmado lo que estamos viendo en la iglesia Es el único versículo que habla de tres y termina diciendo pero los tres son qué? Te Dice porque 1 Juan 5 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice el Verbo, no dice el Hijo Y estos tres son qué? es el único versículo que habla de tres, el único Y termina diciendo que los tres son uno me está escuchando Amén. Entonces la, la doctrina de la Trinidad No tiene base alguna bíblica Es puro, puro embute Quiere decir puro cuento <ríe> Aleluya, embute, diga embute Eso ¿No te han enseñado que al pastor no se le corrige? Ah, costeño no, ¿saben? Pero están aprendiendo Embustes, es que en, en Colombia, en la costa, los morenitos hablan así como ese, como coteños, ¿no? Entonces, ah, dominicanos también, y los cubanos, y tú sabes, tú sabes. Y, y ellos, embustes quiere decir mentiras, entonces en vez de decir embustes, dice embute. Y cuando dice, oiga, ¿dónde está la computadora? Esta que está acá atrás. Esta que está acá atrás. Eso no le entiende nadie. ¡Pato! ¡Pato! Que yo no soy ningún pato. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor Jesucristo no es una persona en una supuesta Santísima Trinidad, pero Él es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. ¿Cuánto dicen amén? Ya que están tan filudos, vamos a seguir preguntando. ¿Sí? Sí veo, porque esa letrica está chiquita. usa la Biblia la palabra uno para referirse a Dios Sí, muchas veces Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos Juan, Romanos Corintios, Gálatas, Timoteo y la lista sigue se puede entender el misterio de la divinidad de Dios claro que sí, se puede entender era un misterio pero cuando usted conoce que el Señor fue manifestado en carne ya lo entendió ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienen los cristianos un solo Padre Celestial? Amén ¿Por qué dijo Jesús a Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Sencillamente porque Jesús es la expresión De la imagen de la persona de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Pregunto, dice la Biblia que hay dos personas en la divinidad No, no hay ni dos personas en la divinidad ni hay tres Muchos dicen que hay más Benihin una vez dijo que eran nueve, que no eran tres Benihin <risa> Dice la Biblia que toda la plenitud de la de Deidad Se revela en una sola persona Amén, en Jesucristo Está el misterio de la piedad oculto para algunas personas sí, porque el enemigo sigue cegando el entendimiento de los incrédulos ¿Quién es el Padre? El Padre es el único Dios Particularmente revelado en la relación de paternidad con la humanidad Lea Malaquías 2.10 y Deuteronomio 32.6 ¿Dónde estaba Dios el Padre cuando Jesucristo estaba en la tierra? El Padre estaba en Cristo Repito, el Padre estaba en el Señor Jesucristo Y Él también estaba en el cielo porque Dios es omnipresente ¿Me está escuchando? Dijo el profeta Isaías que Jesús sería llamado el Padre Sí, Isaías 9.6 Padre eterno y príncipe de paz Cuando Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen Estaba Dios hablando con otra persona de la divinidad No Estaba hablando con sus ángeles Amén, Amén. Esa es una de las preguntas que le dicen a uno de los trinitarios ¿y con quién está hablando Dios en Génesis cuando dice, hagamos al hombre? dice, no pues ahí están las tres personas de la Trinidad Pues usted está viendo, yo no las veo y está hablando es con los ángeles amén, amén. ¿ha usted hablado con un tri, triquitraque, toma hasta estarudos ven a 12 a 13 a cinco Dios ayúdalos Dice la Biblia que Dios es el Todopoderoso ¿Cómo llaman algunas a la, a la primera persona de la Trinidad? Dios el Padre ¿Cómo llaman algunas personas a la última persona de la Trinidad? El Espíritu Santo Pero Jesús dijo que Él era el primero y era Él Último, Él es el Espíritu Santo, Él es el Hijo, Él es el Padre manifestado en carne Vamos a darle un aplauso al Señor <ríe> ¿Cuántas personas vio Juan sentadas en el trono del cielo? Una sola porque hay un solo trono y uno sentado Si Jesús es el primero y el último ¿Por qué dijo Dios el Padre en Isaías 44, 6 Que Él era el primero y el último? Sencillamente porque Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado en Gloria a Dios Le dijo Jesús a Satanás que solo Dios debía ser adorado Le dijo, sí, le dijo Mateo 4.10 Cree el diablo en más de un Dios Él sabe que Dios es uno y tiembla cuando uno sabe que Dios es uno, uno adquiere respeto. Cuando dice, dicen amén? Dice la Biblia que Dios, el cual es la palabra, se hizo carne. Sí, Juan 1.1, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y después dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Con qué propósito se manifestó Dios en carne para salvar a nosotros los pecadores? ¿Cuántos dicen amén? amén? Buenas preguntas, ¿cierto? Pero no puedo, no puedo seguir preguntándoles, yo sé que ustedes están pasando ya el, el test. Muchos versículos hermanos revelan que Solo podemos usar correctamente el término Hijo de Dios cuando solamente nos referimos a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lea, el Hijo de Dios se refiere a qué? A la humanidad. Amén. Por ejemplo, el Hijo fue concebido por una mujer, dice Gálatas. O el Hijo fue engendrado, Juan 3:16. El Hijo nació, Mateo 1.21. El Hijo no sabía la hora de la segunda venida, Marcos 13.32. El Hijo no podía hacer nada por sí solo, Juan 5.19. Nos referimos a la humanidad. Acuérdense que la humanidad era limitada, pero la divinidad no. Amén. Amén. Y como ejemplo, buen ejemplo, la muerte del Señor Jesucristo, su Espíritu Divino no murió, sino solamente su cuerpo humano. Amén. El único que murió y fue enterrado fue su cuerpo humano, su Espíritu nunca murió. Entonces no podemos decir que Dios murió, ¿cierto? Repito, no podemos decir que Dios murió y entonces tampoco podemos decir Dios Hijo, que Dios Hijo murió sí si podemos decir que el Hijo de Dios Murió Porque nos estamos refiriendo a su humanidad ¿Comprende? Como decía el evangelista El evangelista ¿do you ¿Comprende? Gloria a Dios Seguimos con las preguntas ¿Sí les gustan las preguntas No Déjalo responder, ok, gracias, gracias ¿Era Jesús Dios manifestado en carne? Sí, 1 Timoteo 3.16 ¿Podía Jesús estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? Amén. Dice la Biblia que hay un solo Señor ¿O cuántos hay? Dice la Biblia que Jesús es el Señor Amén Dice la Biblia que el Señor es Dios Amén ¿Cómo podía la iglesia permanecer Pertenecer, perdón a Jesús Y al mismo tiempo ser la iglesia de Dios? Claro, porque Jesús es Dios manifestado en Carne Comparte Dios su gloria con otro es celoso, ¿cierto? ¿Hubo otro Dios formado antes de Jehová? ¿O habrá otro formado después de él? ¿Qué es la cosa que Dios no conoce? Uy, uy, otro Dios fuera de él. Aleluya, están filudos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Uy, mentir. ¿Cuántos dioses deberíamos conocer? Pero los trinos dicen que son tres. Usted no se va a dejar engatusar por ningún trino. Hay otros que son dualistas. Y los testigos dicen unas burradas. Esos son dos, a veces uno. No, cuando le toque la puerta un testigo, usted ya sabe qué hacer, ¿cierto? ¿Sigo preguntando? ¿Cuántos nombres tiene el Señor? Uno. Es bueno pensar en el nombre del Señor. Malaquías 3:16. Dice la Biblia que solo Dios anda sobre las ondas del mar Claro que sí. Entonces por qué pudo Jesús caminar sobre el mar de Galilea Porque Él es el Dios creador de todas las ah, Es Dios el único que puede perdonar pecados Entonces a ver dígame por qué pudo Jesús perdonar pecados porque Él es Dios, el Salvador Es Jesús, el verdadero Dios Si Dios y el Espíritu Santo Fueran dos personas separadas ¿Cuál de los Dios fue, de los dos Fue el Padre de Cristo? Está complicado ¿no? Ni yo lo entiendo ¿Cómo es? Si Dios y el Espíritu Santo son dos personas separadas, ¿cuál de los dos fue el Padre de Cristo? Dice Mateo 1.20, dice que el Espíritu Santo fue el Padre de Cristo, mientras que Romanos 15.6 y 2 Corintios 11.31 y Efesios 1.3 dice que Dios era el Padre. Aquí no hay contradicción porque entendemos que Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno y el mismo Espíritu ah. ¿Cuál fue la respuesta cuando Pablo le preguntó al Señor ¿Quién era Él? Cuando, cuando Saulo más bien dice Pablo pero bueno es lo mismo cuando Saulo le preguntó al Señor ¿Quién eres tú Jehová? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da, es dar cosas contra el aguijón. ¿A quién invocó Esteban cuando lo apedreaban y murió? A Jesús invocó. ¿Alguna vez Tomás ¿Alguna vez llamó Tomás a Jesús Dios? Sí, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo podía Jesús ser el salvador cuando Dios el Padre dijo en Isaías 43.11 Fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo puede Jesús ser el salvador? ¿Ah? ¿eh? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Estos están bien, vamos a verlos de aquí. Dice la Biblia que Jesús era Dios con nosotros. Sí, Mateo 1.23. ¿Alguna vez dijo Jesús que Él y el Padre eran uno solo? Amén, Juan 10.30. Yo y el Padre, uno somos. Se puede probar con las escrituras que Jesús y el Padre son uno, en el mismo sentido que el esposo y la esposa son uno. No. La gente dice: Ay, sí, es el Padre y el Hijo son como el marido y la mujer, se agarran cada rato. No. No. No podemos comparar la relación entre el marido y la marida. No podemos, no hagan eso. Eso es para los triquitraques. Estamos de jueves hoy, ¿estamos en confianza? ¿Sí o no? Dice la Biblia que solo hay un Dios sabio. Sí, Judas. Judas llama la Biblia al Espíritu Santo la segunda persona de la Trinidad ¡ah! diga ¡no! no hay ninguna segunda persona de la Trinidad no hay ni, ni tercera ni cuarta la Trinidad no existe ¡amén! ¿ya entendieron? llama la Biblia al Espíritu Santo la segunda persona de la Trinidad no, porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios Obrando en nuestras vidas Se puede comprobar con las escrituras Que habían tres divinas personas presentes En el momento cuando Jesús fue bautizado por Juan No, amén El único Dios omnipresente Usó tres manifestaciones al mismo tiempo Solo una persona divina estaba presente y era el Señor, nuestro Dios Jesucristo. Un aplauso al Señor. Entonces, ¿quiénes eran las otras dos manifestaciones? Una fue la voz del cielo, la otra fue el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¿Qué dijo la voz en el momento del bautismo de Jesús? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como el Hijo de Dios, Jesús era el único Dios manifestado en carne. Quedan dos preguntas, ¿está listo? Dice la Biblia que Dios derramó su sangre y que Dios puso su vida por nosotros. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Lo pudo hacer Dios porque había tomado para sí mismo un cuerpo de carne humana. Última, la Biblia dice que Dios va a regresar con todos sus santos. Dice la Biblia que Dios va a regresar con todos sus santos. Pero también dice la Biblia que Jesús va a regresar con todos sus santos. ¿Será que dos, dos van a venir por la iglesia o son diferentes? No, solo habrá uno que regrese, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria. ¡Aleluya! Bueno, ya pasó el tiempo, ustedes sacaron a menos. No, a plus, a más. Los pasó el, el profe. Gloria a Dios, esta es una iglesia... Está fundada sobre la palabra de Dios. Esta doctrina establece, amén, sabemos en quién creemos. Lo que más nos une a nosotros es el amor entre que nos tenemos y también la doctrina que profesamos. La doctrina une, la doctrina... Eh, nos da dirección Nos da seguridad La doctrina bíblica sana Es la que fortalece una iglesia amén. Una iglesia sin doctrina sana No tiene nada de qué Con qué sostenerse Y llegan los terremotos, los bandavales, Los problemas y se Esparce la iglesia Pero esta iglesia que ha pasado por tantas pruebas Y pruebas dif Difíciles Dije difíciles Cuando dicen amén pero que seguimos unidos Fuertes Una sola familia Porque estamos fundados sobre la roca Porque el Señor es el que ha dado el crecimiento En esta iglesia Y esta iglesia es del Señor Y esta iglesia va para el cielo En el nombre de Jesús El diablo ha tratado de Destruir esta iglesia Y le ha hecho viajes grandes Pero Pero Deje lo que trate, no va a poder porque esta iglesia está fundada sobre la roca Como le dijo el Señor a Pedro Sobre esta verdad, sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella Qué lindo estar en la iglesia, el barco de salvación Esperando al Señor Necesitamos por eso evangelizar Necesitamos aprender a, a traer almas a la iglesia Invitar gente a la iglesia Amén Sigue invitándolos, sigue trayéndolos Sigue motivándolos Podemos hacer estudios bíblicos en tu casa Vamos a, a trabajar para el Señor Este año es el, 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 el año de, de las nuevas almas en la iglesia Amén Este año vamos a ganar almas para el Señor tenemos tanto que dar y hay tanta necesidad allá afuera que estamos quietos y estamos a veces, ay, nos metemos en problemas entre nosotros porque, porque estamos desocupados. Pero cuando empezamos a pensar en los demás, y en la necesidad que hay, dejamos de meter en problemas y Dios nos bendice. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a prometerle al Señor que este año vamos a ganar un alma, lo al menos cada uno. Amén. Vamos a invitar seguir invitando almas trayéndolos a la iglesia les gusta, aquí les gusta cualquiera le gusta la presencia de Dios y yo sé que usted está orgulloso de, de, de su iglesia y nosotros también y podemos invitar personas y sentirnos cómodos porque, porque, porque es lindo lo que Dios ha hecho aquí o no, está usted, estoy yo no somos perfectos, pero estamos trabajando para ser mejores. Amén. ¿Cuántos tienen carga por los demás? ¿Cuántos el Señor le habla de vez en cuando, decir, no te has ganado a nadie, háblale a los demás, ¿a alguien aquí? Levante su mano, no has ganado, tienes tanto tesoro en ti y no has usado esos tesoros. Mantén esa mano arriba, Señor amado Dios. Cada mano levantada que tiene esta carga Señor Ayúdanos a ser Obradores Y no tan solo oidores Vamos Señor a, a invitar, a traer, a, a motivar a, a invitar a nuestras casas, a familias A tener un estudio bíblico A tener un convivio, algo Hablarles del Señor, de las maravillas de Dios Crear estudios bíblicos en nuestras casas Amén, formar grupos de, de estudios bíblicos En nuestros propios hogares Y la gente va a llegar Hay mucha necesidad Hay muchos hogares destruidos Con necesidad de Dios Señor usa cada persona Cada uno de nosotros Para poder alcanzar las almas perdidas Hay necesidad Hay bancas que llenar Tú vienes pronto Señor Usa a los hermanos, usa a las hermanas para que puedan hablar y ganar y testificarle a los demás. Diga en el nombre de Jesús, me voy a ganar un alma. Dígalo, me voy a ganar un alma para el Señor. Él me va a ayudar. Amén. ¿Alguien tiene necesidad de oración por enfermedad? ¿Alguno quiere ser bautizado? En el nombre del Señor Jesucristo, hoy es el día. Amén. Alguien necesita oración, venga aquí adelante, vamos a orar. Gloria a Dios, diga Aleluya. Gloria al Señor.